0: Minä taas olen tekemässä artikkelia tästä asiasta ja ajattelin, että esittelen tämän aiheen kurssuorisesti tänään ja tässä viikolla kirjoitan sen sitten puhtaaksi ja lähetän kaikille. Ja aiheena on Herran tunteminen. Kreikan kielellä on kaksi sananvarataloa, jotka ilmaisevat tietoa tai tuntemista. Vartaloista on verbi ja substantiivi. Ja nämä sanat ovat kinosko, joka on verbi, tietää, tuntea, gnosis, joka on substantiivi, tieto, tunteminen. Ja sitten on epi, epikinosko, joka on verbi, tietää tai tuntea hyvin perusteellisesti, tai varmasti, ja epignoosis, joka on substantiivi, hyvä, perusteellinen tai varma tieto tai tunteminen. Molemmat sananvartalot esiintyvät samassa jakeessa ensimmäisen korjuttolaskirjan kolmannessa ne, ja Se on 12, luetaan jakeet 11 ja 12. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on, sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen kinoskoo. vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti epiknoos, epikinoskoa, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan toisen kerran epikinoskoo. Minusta se on hyvä ja. Pitää mielessä, jotka, joka, joka tota, erittelee näiden, näiden kahden vartalon merkityksen. Sitten Mattox evankeliumissa on mielenkiintoinen paikka, joka kuvaa Herran tuntemista. Mattokse 11. luku jakeet 25-27. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, Minä ylistän sinua, Isä. Taivaan ja maan, Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne epikinoskoa poikaa kuin isä, eikä isää tunne epikinoskoa, kukaan muu kuin poika ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. E- Tämä sama aihe on Lukkaan kymmenessä luvussa, siellä on käytetty vaan sanaa ginoskoa. Molemmilla tavoilla on sanottu, että vain isä tuntee pojan ja vain poika tuntee isän. Ja sitten kun tutkitaan eteenpäin evankeliumeissa, tulee selkeäksi, että tähän oli tulossa muutos. Ja Jeesus opetti siitä muutoksesta hyvin paljon. Että sitten kun se pyhänkin tulee, niin sitten te olette tunteva minut, Jeesuksen Kristuksen, niin kuin isä tuntee minut. Ja te olette tunteva isän, niin kuin minä tunnen isän. Että sellaisia paikkoja tulee evankeliumissa myöhemmin. Siis... Jeesuksen ollessa maan päällä vain Jumala tunsi hänet perusteellisesti, samoin kuin vain Jeesus tunsi Jumalan perusteellisesti. Nyt Jumalan, herättyä, Jumalan herätettyä Jeesuksen kuolleista on uskoville tullut mahdolliseksi tuntia Jeesus ja hänen isänsä Jumala perusteellisesti. Tämän tuntemisen tekee mahdolliseksi se pyhä henki, jonka Jumala on lahjoittanut uskoville nykyaikana. Sitten sana epikkohti. Ginosko käytetään evankeliumissa Jeesuksen tuntemisesta tavallisessa merkityksessä. Silloin ei, ei tarkoiteta hänen tuntemistaan perusteellisesti niin kuin Matteuksen 11. Luvussa, luvun jakessa 27. Silloin tarkoitetaan ihmisten tunteneen hänet ja tienneen varmuudella, että hän oli Jeesus. Siitä yksi esimerkki Matteuksen 14. luvussa jakessa 34. 5 ja 6 sanotaan, ja kuljettuaan yli he tulivat maihin Gennesaretiin, ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat epikinoskoo hänet, lähettivät he sanan kaikkien ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun, ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. Siis tässä on mielenkiintoista se, ennen kuin nämä miehet olisivat saattanut kutsumaan kaikkia siellä ympäristössä tulemaan parannettavaksi, heidän täytyy olla varmoja siitä, että kuka sitä veneestä rannalle astui oli Jeesus. Sen takia se on epikinosko. He tunsivat varmasti hänet. Ja tällä perustalla, tai alustalla, tai aloituksella, Juutuustutaan lähemmin paikkoihin, jossa kerrotaan Herran tuntemisesta. Katsotaan vielä lu- oh, tota, muutama evankeliumasta. Johanneksen ensimmäisen luvun 90 kerrotaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä. Ja, ma- ja, hän, ja maailma ei häntä tuntenut, kinoskuo. On siis kysymys Jeesuksesta. Ja tämä tilanne, että ihmiset eivät häntä kunnolla tunteneet, jatkui koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Lopussa, kun luette vaikka Johanneksen neljä, luvut 14, 15, 16 17, siellä alkaa vaikuttaa siltä, että Opetuslapset oli suhteellisen selvillä, kuka Jeesus oli ja mitä hän oli tullut tekemään. Mutta vieläkään heillä ei ollut semmoista epikinoskoa ymmärrystä. Tämä tuli vasta helluntaina, kun pyänki annettiin ja syntyivät uudesti. Niin kuin esimerkiksi Johannes 8. luvussa keskellä keskustelua, Pariisiasmin kanssa kesä 19. Niin sanoit hänelle, missä sinun isäsi on? Jeesu vastasi, te ette tunne, ja tämä on Eidoo. Nähdä, katsoa, ottaa huomata. Minua ettekä minun isäni. Jos te tuntisitte Eidoo minut, niin te tuntisitte Eidoo myös minun isäni. Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä ja niin edelleen. Tota, mennään sitten. Johanneksen kahdeksan luvun 53 ja sitä 54 55 Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut ja profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itse siteet? Jeesus vastasi Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun isäni on se, joka minulle kunnian antaa. Hän, josta te sanoit hän on meidän Jumalamme. Ettekä tunne Kinoskoa häntä, mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne Eidoo häntä, niin minä olisin valhettelija niin kuin tekin. Mutta minä tunnen Eidoa, siis näin tiedän hänet ja pidän hänen sanansa. Sitten Johanneksen 10. luvun jakeet 14.15. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen kinoskoa omani, ja minun omani tuntevat kinoskoa minut. Niin kuin isä tuntee kinoskoa minut, ja minä tunnen kinoskoa isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Siis meidän on tarkoitus tuntea hänet, kun me olemme niitä lampaita, hänet ja isä samalla tavalla. Tämä on siis mahdollista. No, henkilökohtainen Kokemus, joka mulla nyt liittyy tähän, on, että kun mä oon raamattua tutkinut, tutkimalla oivaltanut tämmöisen Jeesuksen, Kristuksen ja Jumalan yhteisen ominaisuuden, joka ilmaistaan kreikan kielisenä haplot, haplotees, suomeksi yksinkertaisuus, joka, jota on käytetty siis Raamatullessa merkitys, sen alu, alkuperäinen merkin, merkitys kaikilla kielillä, niin kreikas haplotes, englanniksi, simplicity, suomeksi, yksinkertaisuus, viittaa johonkin henkilöön, joka on pikkusen yksinkertainen, siis vähän, vähän, niin kuin, vähän, vähän niin kuin tyhmä. Ja raamatussa sitä käytetään kokonaan toisessa merkityksessä Uuden testamentin puolella, tarkoittaa sellaista yksinkertaisuutta, josta puuttuu kaikki taka-ajatteleminen, ei minkään näköisiä taka ole. Ei ole tarkoitus käyttää ketään hyväksi missään tilanteesta, kun rakastetaan, kun annetaan, niin anne, annetaan pyyteettömästi ehdoita, ilman minkäännäköisiä takaa ajatuksia. Hmm. Tämä ominaisuus tuli mulle selväksi kun hän ilmestyi mulle, kuulin siellä leikkauspöydällä Paineet-Hämeen sairaalassa. Siis, hän ei sanonut mitään, katsoi vaan ja hymyili, mutta mä aistin sen omil, o, 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 olemuksen yksinkertaisuuden ja vaatimattomuuden ja pyytettömyyden. Hän, hän tuli varmistamaan, että mulla on rauha sydämessä leikkaus menee hyvin. Ja se viesti meni perille, minä tajusin sen. Sitten, Johannaksen 14. luvussa sanotaan, minä suosittelen, että luette näitä lukuja 14, 15, 16 ja 17. Ja katsotte näitä sanoja, kinoskoo, Ja mikä se verbi oli? Hei, kinosko on se verbi ja gnosis on se substantiivi. Kinos, kin, kin, kinosko, gnosis ja epikinosko ja epiknoosis. niin kesä 7 sanotaan, jos te olisitte tunteneet kinoskoa minut, niin te tuntisitte kinoskoo myös minun isän. Tästä lähin te tunnette kinoskoa hänet ja te olette nähneet hänet. Tästä lähin tarkoittaa, että ei vielä silloin kun hän puhuu näitä, vaan aika pyhän sen jälkeen, kun Jumala herätti hänet kuulla Ja he saavat sitten hellontona pyhänken. Sitten yhdessä ja yksitoista. Uskokaa minua, että minä olen teesi, että isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisti, totisti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tyköön. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, niin sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte. Te. Tämä on sana on merkityksessä, käsketti tai komennatte minulta. Tällä ei ole vastinetta tekstissä. Pitäisi olla, jos te annatte tai komennatte jotakin minun nimessäni, niin minä teen. Minä sen teen. Eli on kysymys siitä, että kun me kuulemme Herran Jeskun äänen ja me ryhdymme siihen, mitä hän käskee meidän tehdä, niin silloin hän on meidän kanssa tekemässä sen, mitä me käskemme. Tämä ei ole siis rukoilemista, että häntä pitäisi rukoilla tai että Jumalaa pitäisi rukoilla, vaan on kysymys siitä, että meillä on valta komentaa ja se mitä me komennamme tapahtuu. Ja 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni ja minä olen rukolevaa isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne oskoa häntä, mutta te tunnette oskoa hänet, sillä hän pysyy teidän tykönenne ja on teissä oleva." Ja niin edelleen. Kaikki nämä asiat siis tulee meille selväksi, kun me ryhdymme hakemaan sitä yhteyttä Herran Jeesuksen Kristuksen puhumalla kielillä paljon, rukoilemalla sekä itsemättä kaikkien ystävimme, tuttavimme, sukulaisten ja kaikkien Jumalan asioiden puolesta. Ja keskustelemalla asioista Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa on äärimmäisen tärkeää opetella keskustelemaan hänen kanssaan. Ja se perustaito, mikä siinä tarvitaan, on ymmärrys kysyä. Ja pysähtyy ja kysyy häneltä asioita. Hänen on hankala ruveta kertoa meille asioita, jos emme haluta tietää. Ja me osoitamme sen hänelle kysymällä asioita, ja sitten hän kertoo. Katsotaan vielä yksi paikka evankeliumista, se on Johanneksen 16. luussa. Tämä minä olen teille puhunut, te loukkaantusi. He erottavat teidät sinä ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekemänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne, kinosko, isää, eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee. Te sitten minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olen teidän kanssanne. Ei tarvinnut. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet. Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä menen pois, ei ja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen. Niin minä lä- te hänet teille lähetän. Tässä vain saan, mä katson, tässä on tarpeeksi evankeliumista. Katsotaan apostolien tekojen 22. luku. Paavali kertoo siinä, mitenkä hän itse oli kohdannut Kristuksen ja tuli uskoon. 22. luku lähetään 11. Ja kun minä sen, kun minä sen valon... Kirkkaudesta tulin näkemättömäksi, taluttivat seura- seuralaiseni minut. <tulittivat> seuralaiset minua kädestä, seuralaiseni minua kädestä, ja niin minä tulin Damaskoon. Ja eräs mies, kurskas, lain mukaan nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset tulisivat hyvää, tuli minun tyköni, astui eteeni ja sanoi Saul, veljeni, saan näkösi jälleen. Ja sillä hetkellä minä sain näköni ja katsoin häneen. Niin hän sanoi. Meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan. kinoskoo, Hänen tahtonsa ja näkemään vanhurskaan. Näkemään. sinä ei sanota, että tuntemaan, mutta käytännössä on samasta esistä kysymys, koska tämä vanhuska on Kristus. Ja kuulemaan hänen suunsa äänen. Sillä sinä olet oleva hänen Kristuksen todistajansa, kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja nyt, mitä että Nouse, huuda avuksi hänen, Kristuksen nim- nimeänsä, ja sa- anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi." Ja niin edelleen. Sitten katsotaan yksi jae toisen korjuttilas kirjan 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa kuljettaa meitä Voitto saatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa kynosis tuoksun. Siis sitä tuntemusta, tuntemista, meidän on syytä levittää tuoksuna ympärillemme. Sitten mennään filippiläiskirjeeseen. Jos haluatte katsoa raamatusta, jos käännätte filippiläiskirjeessä, niin tuota pääste helpottamiseen sen päästä helposti, kun katsotaan vielä sitten paikkoja kolossalaiskirjasta ja evosalaiskirjasta. Filippiläiskirjan ensimmäinen luku ja yksi. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä rihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni. Ja silloin en tiedä. Tämä sana on samantyyppinen kuin kinoskoa. Mutta se on eri sanaa. se on noritso. Tarkoittaa tässä asiayhteydessä en osaa sanoa, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täällä, täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Tuota, minä ihan oikeasti... Olen aina ihmettellyt, minkä takia ihmiset ajattelee, että ne kaksi vaihtoehtoa, jotka hänellä oli joko kuolema tai elämä. Okei, okay, hän puhuu juuri ennen tätä paikkaa kuolemisesta ja elämisestä ja sanoo sillä elämä on minulle Kristuksen ja kuolema Ja En halua sitä ruveta käsittelemään tässä, mutta nyt tämä, mitkä nämä kaksi on. Nämä kaksi, joiden välissä Paavali oli ahtalla, ovat täältä eriäminen. Eli Kristuksen kanssa oleminen. Se on yksi ja sama asia. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Ei ole kysymys hänen kuolemastaan. vaan hän kysymys Kristuksen paluusta, takastulemista, jolloin hän temppaa seurakuntansa pois, jolloin Paavali myös olisi eriämässä täältä. Siellä hän haluaisi olla. Se on se parempi vaihtoehto. Ja lihassa viipuminen eli elojääminen on se toinen vaihtoehto. Ja siitä hän sanoi, mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Eli hän päätti, että hän jääpi sinne lihaan viipymään. Toisaalta hän ei voinut päättää, milloin hän eriäisi täältä, koska ö, se eriäminen tapahtuu vasta silloin, kun Kristus tulee hakemaan pois seurakunnassa. Niin kuin hän seikkaperäisesti ensimmäisen korintaa. Kor- Ensimmäisen teossa Tessalonaiskirjan neljensä luussa selittää. Tässä asiayhteydessä on syytä panna merkille, että hän oli vankilassa. Kuvitelkaa nyt, mies on vankilassa ja sitten sanoo, minä haluaisin kaiken mieluiten olla Kristuksen kanssa. Sillä se olisi monin verroin paremmin kuin mikään muu vaihtoehto hänen kannaltaan. Hän ei sanonut, että mä haluaisin pois täältä vankilasta nyt heti. Ja mä haluaisin lomalle, haluaisin mennä jollakin jahdilla ajelemaan pitkin värimerttä tai jonnekin hieno huilaan tota, oleskelemaan jonkun rikkaan luona tai muuta tämmöistä. Sitä hän ei sanonut. Hän sanoi, täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Siis, jotta voisi sanoa, että haluaa olla Kristuksen kanssa enemmän kuin mitään tässä maailmassa. Niin tarvitsee olla kyllä henkilökohtainen. Perusteellinen tuntemus hänestä on täytynyt niin monessa eri sopassa olla keitettynä ja Jeesus on sitä hänet vapauttanut kuitenkin kaikista niistä sopista ja täytynyt saada valtavat määrät ilmestystä, niin kuin tiedämme, mitä hän on kirjeensä kirjoittanut. Tällainen suhde hänellä oli Kristuksen ja kastvis. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedänkin oskoa jääväni eloon, ja viipyväni viipuvän, kaikkien teidän luonne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän keskauksenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksen iloksa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Sitten Filippi läskiti kolmas luku ja seitsemän. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen gnoosis rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana. Tämä on sana, joka tarkoittaa samaa kuin lanta. Pidän sen lantana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä, ja omistavan ei omaa vanuskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon, siis Kristukseen uskomisen kautta. Sen vanuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Siis kreikan kielellä genetiivi ei tarkoita pelkästään omistussuhdetta, vaan mitä tahansa käytännöllistä suhdetta kahden asian välillä. Kristuksen usko ei siis tarkoita sitä, että se on usko, joka Kristuksella oli. Vaan se usko, että me uskomme Kristukseen, se on, mikä on Kristuksen usko tässä. Ja kymmenen tunteakseni oskoo hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden tullessani hänen samankaltaisen kuoleman kautta. Samankaltainen kuolema ei tarkoita sitä, että Paavali olisi pitänyt la- näytä ristillä ja niin edelleen, vaan hän on samastunut Kristuksen kuolemaan. Ja myös hänen ylösnousemukseensa. Hän, hän, hän on kuollut niin kuin sille vanhalle ihmiselle, vanhalle elämäntavalleen Kristuksessa. Sitten jää 11, on vähän hankala, kun siellä sanotaan, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ja sanatarkasti käännettynä nuo sanat, jos minä ehkä pääsen, on jos miten pääsisin. Ja selvennetty, sanatarkka ymmärrys on, että jos on niin, niin minä pääsisin jotenkin. Ja siinä valossa minä kääntäisin tuon 11 näin, että jotenkin pääsisin ylösnousemiseen kuolleesta. Eli ja kymmenen tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden tullessani ja hänen kaltaasekseni samankaltaisen kuoleman kautta. Että jotenkin pääsisin ylösnousemiseen kuolleista. Se olisi niin kuin merkitys. Siis, Kristuksen tuntemisen mukana tulee hänen ylösnousemisensa voiman tunteminen. Siis mistä on kysymys, niin kuin ensimmäisellä 1. 6: 16. kerrotaan, että kun Jumala herätti Kristuksen kuolleista, Jeesuksen kuolleista teki hän tästä sen eläväksi tekevän hengen, joka hän nyt on. Ja hänessä on sitten kaikki nämä nykyaikana toimivat vallat, voimat ja herraudet luotu. Esimerkiksi kaikki uudesti syntyneet kristit ja syntyvät kristit kuuluvat tähän kategoriaan. Sitten kaikki äh, armolahjavirat, niin kuin evankelista, pastori, opettaja apostoli ja profeetta. Ne, ne kuuluu tähän kategoriaan, jotka luotiin silloin Kolossa laskii 1. 16, kun lähetti Kristuksen kuolleista. Ja siihen kategoriaan kuuluu myös kaikki se, mikä taivaassa tapahtuu enkeleitten ja Jeesuksen Kristuksen välillä, koska hän on tällä hetkellä kaikkien näiden Herra. Siis Lucifer alun pitää oli Jumalan henkivaltojen pomo, nyt Jeesus Kristus on tullut hänen tilalleen, ja hänellä on aivan samat resurssit, kuin Jumalalla itsellään on. Sitten tässä vaiheessa mennään Kolossalaskirja ensimmäiseen lukuun. Meitä kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesus 1. Ei kuin kolme. Me kiitämme Jumalaa, me Herra, Jeesuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa, Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhää kohtaan. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönen niin kuin se myös kaikessa maailmassa. Se on niin kuin se myytti. Niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa samoin kuin teidänkin keskuudessanne, siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan, epikin oskoa, Jumalan arvon totuudessa. Niin kuin te sen opitte epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne, ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestamme hengessä, sen tähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakannut teidän edestäne rukoilemasta ja sanomasta, anomasta, että tuliste täytteä hänen tahtonsa tuntemista, epignoosis, kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, valtaaksenne heidän edessä arvollisesti hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta tai Jumalan tuntemisessa epignoosis. Ja hänen kirkkaatonsa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Kiittäen isä, joka on tehnyt teet suveleksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeiden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Se siirtyminen ja rakkaan poikkaan. Pojan valtakuntaan tapahtuu silloin, kun me rakennamme sen toimivan yhteyden Herramme Jeesuksen Kristuksen ja hänen kanssaan myös herran Jumalaan. Sitten on minun mielestä käytännössä hyvin tärkeä paikka. Koloslaskirjan toinen luku ajatään oikeastaan yksi. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, tämä on ei doo katsoa nähdä. Kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja la- laodikealaisten tähden ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumillisiä kasvojani nähneet. Että heidän sydämensä yhteenliittynä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen, koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan epignoosis Jumalan salaisuuden, Kristuksen jossa kaikki viisauden ja tiedon, kun nousis, aarteet ovat kätkettyinä Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pääsi pettäisi suostuttelevilla puheilla. Siis, kun me rakennamme yhteyden Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme, pääsemme tuntemaan hänet, niin me pääsemme käsiksi kaikkiin siihen viisauteen ja tietoon, kaikkiin niihin, viisauden ja tiedon aarteisiin, jotka häneen on kätkettyä. Ja sitä kautta me vahvistumme ymmärryksemme siten, että kukaan ei pääse pettämään meitä suosittelevilla puheilla. Sitten katsotaan vielä yksi paikka kirjeen, kolmas luku ja yksi alkaen. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuon Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytti kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, pahaimo ja ahneus, joka on epäjumalan palvosta Sillä niiden tähden tulee Jumalan viha sitten jotkut tekstit lisää tähän tottelemattomuuden lasten päälle. Ne on siis tätä pelkinen lapsi Ja niissä teki ennen vaellista, kun niissä elittää. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus. Ja häpäillinen puhe suustamme. Älkää puhuko valhetta toistanne te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa. Tämä on siis vanha elämäntapa. Ja pukeutuneet uuteen, uusi elämäntapa, joka uudistuu tietoon, epignoosis, luojansa kuvan Kristuksen mukaan. Jakeessa 90 olevat partisiippi kreikan kiele, eivät siis anna syytä, valehtelemisen lopettamiselle, siis jos sanotaan, älkää, älkää puhuko valhetta toistanne te, jotka olette riisuneet. Se on ikään kuin syy sille valehtelemisen lopettamiselle, mutta kun se on partisiipimuodossa, niin se muuttuu ymmärrykseltään siten, että sen se syyn asemasta nämä jakeet antaa keinon olehteleminen loppuu, kun vanha ihminen tekoinensa riisutaan pois ja uusi puetaan päälle. Ja nyt sanatarkasti käännettynä voisi sanoa selvemmin, ja 9. Älkää, puh- älkää puhuko valhetta toistanne riisuen pois vanha ihminen tekoinensa ja pukeutuen uuteen, joka uudistuu tietoon, luonsa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärilleikkausta eikä ympärilleikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei morjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus, no kreikkalaista. Tämä on tässä sellainen pakana, eli ei-juutalainen, joka puhuu kreikkaa. Ja ympärilleikkaamattomuus, se on sanatarkasti esinahka. Tarkoittaa juutalaisia, jotka oli ympä, ympärileikattuja. Sitten barbaari, tämä on sellainen pakana, eli ei-juutalainen, joka ei puhu Kreikkaa. Ja skyyttalainen, nämä, nämä olivat kansoja, jotka asuivat Mustan pohjoispuolella. Muut pitivät heitä kaikkein villeimpinä tai primitiivisimpinä barbaareina, mitä on. Eli kaikessa yksinkertaisuudessa. Tässä siis korostetaan sitä, että on ihan sama, mistä sinä tulet, kunhan on Kristus sinussa kirkkauden toivo, ja sinä vaellat sen Kristuksen tahan mukaan. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valitonta, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on anteeksi teille antanut. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi. Niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitko on teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa ja olkaa kiitos. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Psalmeilla, kiitosviisillä, hengisellä laulolla, veisten kiitollisesti Jumalle sydämiselle. Siis, runsaasti, tämä voisi selventää, jakeen 16 näin. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Ja sitten. Laulain psalmeilla, kiitosvirillisillä ja lauluilla, tai veisaten psalmeilla, kiitosvirillisillä ja hengenellisillä lauluilla kiitollisesti Jumalalle sydämessänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen, Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa. Mä luulen, että meidän kannattaa lopettaa tähän, menee muuten yli tämä juttu.